0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el escritor venezolano Moisés Naim Hoy tenemos el privilegio de tener unos intelectuales de la lengua española más importante del mundo Moisés Naim eh, autor de decenas de libros de bestseller pero además una persona que ha Participado en la, de la política informativa, fue ministro de Fomento, o sea, Comercio e Industria de Venezuela, con solo 37 años, bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez en 1989. Los 10 años anteriores fue profesor de Negocios y Economía y director académico del Instituto de Estudios Superiores de Administración en Venezuela. Y ha sido una persona que ha hecho toda una carrera en los Estados Unidos, columnista del país, de innumerables periódicos de fama internacional. Y quería preguntarle, además de agradecerle su tiempo a Moisés, ¿qué fue lo que hizo mal el equivalente al Círculo Rojo o el establishment venezolano para que pudiese prosperar el chavismo y lo que hoy es el madurismo?
1: Gracias por la invitación, Jorge. Tus preguntas siempre son muy interesantes y tus entrevistas también. Eh, la complacencia tiene que formar parte de la conversación cuando uno habla de qué pasó en Venezuela ¿no? eh, pero también era la, el, el enfrentar un fenómeno nuevo para el cual no había precedentes que eran eh, estas formas, eh, bueno, el chavismo, el militarismo eh, y son, poco a poco fueron incrustándose y son formas nuevas de intervenir. Eh, muy furtivas, muy... Chávez fue un charlatán que, eh, encantador de serpientes que hizo que un país entero eh, le diera dos cheques en blanco el cheque de la popularidad y el apoyo irrestricto y, eh, y el mercado internacional de petróleo le dio un cheque financiero en, en, en blanco entonces eh, estaba el, el país enfrentado a un líder que tenía un gran carisma, una gran conexión con el pueblo eh, todo el dinero del mundo eh, que podía gastar sin restricciones, sin rendir cuentas, sin, uh, sin regulación de ningún tipo. Y lo hizo, lo gastó eficazmente para sus intereses, pero dejó a Venezuela en la senda uh, de, que nos lleva a la tragedia mundial que es mi país hoy en día. Ahora, usted en
0: 1993 Moisés escribió un libro, Paper Tigers Admin en el que explicó su visión en aquel momento del periodo. Pasaron casi tres décadas de aquello. ¿Cambió en algo su visión viendo hoy la persistencia de Maduro?
1: No, eh, el, es decir, ese libro lo que era, era casi que una autopsia del gobierno de, de, de es que Carlos Andrés, Andrés. Pérez, fue pues, donde hubo un golpe de Estado para intentar derrocarlo, y después hubo un golpe civil que, que lo sacó del poder y que... Pérez anticipó que eh, esto podía ocurrir y anticipó las consecuencias las secuelas que eso tendría. Mi libro, Paper, Tigers and Minotauros" y, la, Minotauros y Tigres de Papel, eh, el título tiene que ver con que cuando se está en el gobierno tratando de hacer reformas estructurales muy profundas, que cambian creencias importantes y hilos de, de vida, que cambian muchas cosas en la sociedad, pues hay todo tipo de resistencias y todo tipo de rechazos. Entonces, los tigres de papel eh, resultaron ser las fuerzas eh, sindicales, las fuerzas del sector privado, eh, la sociedad civil. Y los minotauros, que eh, nadie en, mi, en el gobierno les prestaba atención, eran los militares. Nosotros partíamos la base, las, todo el mundo, gente de derecha, de izquierda, los políticos, los intelectuales, los periodistas, los eh, empresarios, todos suponían que en Venezuela los militares estaban en las guarniciones y que no eran actores políticos, y que no serían actores políticos porque Venezuela tenía, ya tuvo una eh, experiencia con regímenes militares y tenía una democracia arrancada, una de las más largas de América Latina. Eh, y entonces eso hubo un enorme descuido en no entender que los militares, había dentro de los militares una facción, de la cual Hugo Chávez era uno de los líderes que estaba organizándose y trabajando para derrocar un gobierno le, democráticamente electo. Entonces, no ver eso, el no entender que los minotauros escondidos eran los militares fue un gran error.
0: Moisés, yo me pregunto, y viniendo de los medios de comunicación, ¿qué responsabilidad le, le cupo a los medios de comunicación para dar las condiciones de posibilidad al surgimiento del chavismo? Y recuerdo mis propios viajes a Venezuela eh, en los años... 80, Por ejemplo, donde directamente grupos editoriales importantes, recuerdo el bloque de armas y el grupo Capriles, tenían directamente representación parlamentaria con, con legisladores, eh, lo que en aquel momento a mí me había escandalizado, me parecía eh, casi pornográfico. No sé si la pérdida de independencia de los medios de comunicación fue una de las causas para que se creara las condiciones de posibilidad del chavismo.
1: Sí, bueno, no, los, los medios de comunicación tenían muchísima independencia, todo lo contrario, Jorge, estos grupos que tú mencionas que estaban en el Congreso, además de tener poder económico y el poder mediático de poseer medios de comunicación, también tenían el poder político de tener senadores y diputados que eran empleados suyos. Eh, y estos grupos simplemente continuaron con sus patrones normales, donde la rivalidad entre ellos, y los que tú mencionaste son solo dos, pero los había en el sector bancario, en, en el sector financi financiero en general. Eh, había rivalidades entre grupos económicos muy importantes, donde la esencia era el, el, el prestarle atención a qué estaba haciendo su competidor y que no se le fuera a llevar la delantera. Y en ese ámbito, pues, eh, se cargaron el Estado, se cargaron la democracia.
0: Claro, ahora el hecho de que el propio medio de comunicación intervenga en política bueno, lo hace dependiente de sus propios intereses, por lo menos. O sea, pareciera ser que no puede ser crítico y objetivo quien al mismo tiempo integra parte del poder, uno de los poderes del Estado, que es el legislativo.
1: Sí, Jorge, pero lo que estás describiendo es la, la trágica normalidad del mundo. En lo normal en el mundo es que los medios de comunicación más importantes estén al servicio o sean propiedad de grupos económicos muy grandes. Eso ocurre o de ideologías o de agendas específicas. Este, pasa por América Latina y lo vas a ver pasa por Europa y vas a ver que los grandes periódicos tienen eh, tendencias, afiliaciones, cercanías y, y no hay que ir muy lejos de, en Estados Unidos el canal Fox eh, de la familia Murdo que es importantísimo es un actor político determinante entonces, sí, eso pasó en Venezuela pero simplemente es una parte, es una tendencia mundial lamentable triste que hay que enfrentar
0: Sí, quizás y, uh la diferencia entre el erotismo y la pornografía. ¿no? En el caso de Venezuela, a mí lo que me llamaba la atención era que directamente tenían sus propios representantes, no a partir del de lobby. Y quería preguntarle, Moisés, en Brasil, en Argentina, se incluyó en el lenguaje cotidiano palabras como venezualización, venezualizado, y qué carácter universales o regionales tuvo el proceso de descomposición de la democracia venezolana para que se haya convertido en un verbo venezualizar, por ejemplo?
1: Petróleo, Cuba y Chávez. Sí. Eh, esas son tres variables sobre las cuales no se puede hablar de Venezuela sin hablar de petróleo y las consecuencias que eso tiene sobre una sociedad, eh, sin hablar del rol de un carismático charlatán uh, que era Hugo, Hugo Chávez. Eh, y sin hablar de que Venezuela es un país ocupado. Eh, hay que hablar de que Venezuela fue ocupado por Cuba, en parte, en gran parte, gracias a Hugo Chávez y su uh, absoluta cercanía, sociedad. Uh, uh, hay un vínculo muy humano, muy profundo entre Hugo Chávez y Fidel Castro, que Fidel Castro supo aprovechar maravillosamente bien para saquear a Venezuela. Hasta el día de hoy, los barcos de Venezuela donde no hay gasolina porque no se produce petróleo y porque destruyeron las refinerías, lo poco que se produce está, está saliendo para, muchas veces para Cuba en vez de satisfacer la, la demanda local. Más evidencia de que este es un país ocupado, expoliado, saqueado por una potencia extranjera, no puede haber. Entonces, cuando uno dice, bueno, esto es Venezuela va a ser como Venezuela lo que está refiriéndose, es a una catástrofe hecha por seres humanos que hace más daño que una guerra y hace más daño que un accidente climático mayúsculo, que hace más daño que ninguna de, uh, de las tragedias que pueden transformar a, a un país en algo mucho más pobre. Eh, Venezuela junto con Argentina, con casi un siglo de diferencia, son ejemplos de países prósperos que se transformaron en países miserables.
0: Y hablando de esa comparación entre Venezuela y Argentina, es cierto, Argentina era un país próspero a comienzos del siglo pasado, Venezuela lo era a comienzos de, de fin del siglo pasado. Eh, en la Argentina se utiliza otra figura, Little Venezuela, para plantear las posibilidades de que el proceso argentino desemboque en un periodo de decadencia como el que lleva Venezuela en los últimos años. ¿Qué puntos de comparación usted puede encontrar entre el proceso venezolano y el proceso argentino actual?
1: Bueno, la, la antipolítica es muy importante, la, la proliferación de charlatanes es muy importante, el, eh, y ciertamente la, la, la disposición a, a, a socavar la democracia de manera furtiva, este, limitar limitar, restringir, diluir, ablandar eh, los pesos y contrapesos que debe haber en una democracia, este, disminuir eh, controlando, influyendo sobre los medios de comunicación, comprando conciencias, voluntades y votos en el Parlamento y en los uh, tribunales. Eh, en fin, hacer que los pesos y contrapesos que hacen posible una democracia sean, estén, estén constantemente siendo socavados y corroídos.
0: Eh, en la Argentina en este momento hay una, se está viendo una etapa de sazón y empiezan los jóvenes a plantearse la posibilidad de emigrar, empresas internacionales que se están yendo de la Argentina. Y la emigración fue un mecanismo que usó primero Cuba y luego Venezuela para exportar disidentes. Eh, fundamentalmente. Eh, en esa emigración de personas, primero aquellos jóvenes que tienen posibilidades de conseguir trabajo en otras partes del mundo, o eh, personas con mucho patrimonio que tuviesen temores a la seguridad o temores a una imposición eh, fiscal muy, muy alta. Eh, ¿Qué paralelismo se puede encontrar en el tema de emigración, de que es la que se produjo en Venezuela, y no sé cuán familiarizado está usted con estas posibilidades que se está abriendo en la Argentina de que algunos argentinos están emigrando?
1: La emigración en muchos países de América Latina es una emigración de clase media, eh, de clase media baja, eh, profesionales que quieren eh, abrirse camino en un país donde lo creen que lo pueden conseguir y en su país no, donde hay movilidad social, etc. ¿no? El caso de Venezuela no aplica nada de eso. El caso de Venezuela es eh, 5 millones de personas de un país que tenía 28, 30 millones, 5 eh, millones simplemente se fueron la gran mayoría de ellos se fueron caminando sin nada eh, con un maletín, con una mochila caminando y caminaron o sea, miles de kilómetros eh, ancianos, niños, mujeres eh, eh, en estado de gravidez gente enferma, caminaron y caminaron y caminaron hasta Brasil y caminaron a Colombia y de ahí siguieron a Ecuador y de ahí siguieron a otros países, gente pobre gente muy muy pobre que no tienen nada y que simplemente tuvo que escapar para escapar del hambre, de la muerte, de la violencia y de la falta de salud pública y la falta de acceso a medicina. O sea, la, la emigración venezolana es de una tragedia humana, es una, es una situación poco entendida y poco conocida. O sea, cuando uno habla de emigrantes que buscan hacer su futuro en otro país eh, y habla de la inmigración de Venezuela, son dos fenómenos completamente diferentes. Uno está empujado por la esperanza de poder hacer una vida mejor en otro país, y otro está eh, impulsado por la desesperación y el miedo y la protección y el refugio en otros países, puesto que en el propio país de los que se fueron, el Estado, en vez de formar parte de la solución, eh, formó parte de la causa de la, de la muerte y del hambre y de la, de la peste.
0: Eh, y Moisés. ¿Cómo cambió la pandemia la resistencia venezolana? Da una sensación de que se fue apagando eh, el ímpetu de la resistencia venezolana. ¿La pandemia contribuyó a que se apagara aún más?
1: No necesariamente. Lo que se apagó fue el hecho de que eh, había altas expectativas y las altas expectativas conducen a altas eh, frustraciones. Las altas expectativas era que Juan Guaidó, electo legítimamente como el presidente interino de Venezuela iba a poder generar la salida del régimen usurpador uh, del dictador Maduro. Eh, él no lo ha logrado, era dificilísimo hacerlo, él no, no, no lo puede hacer, no lo puede hacer solo. Una gran mentira que hay ahora es que el problema de Venezuela es de que los venezolanos y son los venezolanos solamente quienes lo pueden resolver. Eso es una mentira, es una falacia. Eh, eso tiene algo es cierto, pero los, los venezolanos que están en las calles y de la oposición, que no están armados, no están organizados, no, no, están siendo reprimidos, torturados, eh, encarcelados, exiliados por la dictadura, no, no, no pueden contra esto. Eh, necesitan ayuda y necesitan ayuda de muchos tipos. Eh, esto es como pedirle a, a algunos disidentes rusos durante la época de Khrushchev o de Brezhnev reclamarles de que por qué no habían logrado derrocar este, al régimen de la Unión Soviética. No es equivalente, no es, no es fácil sacar a un régimen que está muy, muy uh, trincherado, que tiene una dimensión criminal internacional importante y que tiene apoyos de superpotencias extranjeras, como por ejemplo eh, 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 la Unión Soviética, perdón, Rusia, China, Cuba, está, tiene vínculos con Irán, con Turquía, etc
0: bueno, ahora, casualmente, las Naciones Unidas está presentando un informe muy crítico. Eh, ¿Cree que puede tener algún tipo de influencia esas acciones de las Naciones Unidas o finalmente son retóricas?
1: Son retóricas, pero la retórica tiene consecuencias. Es decir, eh, yo eh, 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 primero, aclaremos de qué estamos hablando. Es un informe muy cuidadosamente llevado a cabo, muy objetivo, Liderado por Michelle Bachelet, la comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, la señora Bachelet no tiene una trayectoria de simpatía, afinidad y entusiasmo por la oposición venezolana. Ella siendo presidente este, se negó a recibir, siquiera a recibir en el Palacio a algunos dirigentes de la oposición venezolana. O sea que no estamos hablando de un personaje que es afín a la oposición. Y sin embargo, el reporte que dignamente ella promovió y que firma es una acusación muy, muy definitiva muy severa, muy bien documentada de las atrocidades cometidas por el asesino, el pre presidente asesino Nicolás Maduro eh, y sus y su, y, y su, compinches eh, eh, y entonces vamos a ver qué pasa yo por ejemplo eh, estoy esperando sé que Jorge me querías preguntar sobre el Papa Francisco uh -huh. estoy esperando el, el pronunciamiento del Papa Francisco con respecto a ...a la documentación definitiva de las torturas... ...de los crímenes de lesa humanidad... ...que se están cometiendo en Venezuela... Yo, ...todos creo que queremos saber... ...qué piensa la Iglesia de este informe... ...y cómo va a reaccionar bueno. al respecto...
0: ¿Ves algún, ¿Ve algún paralelismo, Moisés... ...entre el papel que cumplió Juan Pablo II... ...geopolítico en la reorganización del Este Europeo... ...con el que podría eh, cumplir... ...el Papa Francisco en Latinoamérica?...
1: No lo sé, porque estos procesos no es fácil alinearlos con, la, con el rol de una sola persona. El Papa Juan Pablo II fue importantísimo en la liberación de Europa Oriental y en la caída del Muro de Berlín, pero no fue el único. Ahí había fuerzas tectónicas, mucho más fuerzas que trascienden la actividad de, un solo, de una sola persona que estaba actuando. Él tuvo mucha importancia, pero no, pero decir que fue él el que produjo la caída de la, del, del Muro de Berlín es, es excesivo. Eh, lo mismo es con pedirle a, a, al Papa Francisco que de alguna manera transforme las polarizaciones, la conflictividad social, las dificultades, la, la, la miseria que hay actualmente en América Latina.
0: Eh, en la Argentina se dice que el Papa Francisco es el primer Papa peronista que hay en la historia de la humanidad. ¿Le parece eh, excesivo considerar que el Vaticano tiene hoy al frente a un peronista?
1: Para responder eso necesito que me des tu definición de peronismo. Ya yo me perdí uh -huh. con, con, ese, con esa definición.
0: Quizás otra de las formas que se podrían hacer un paralelismo con una definición se relaciona con cierta forma de, de, de podríamos decir, de populismo un poco más sofisticado que el tropical. Y la pregunta era la segunda, que venía después. es También se dice que Trump es el primer presidente de los estados populistas. Encontrando el populismo al estilo de Perón, eh, no del nivel excesivo que se podría plantear en Chávez, eh, sino un populismo más republicano. Si se quiere, a lo mejor consejos más europeos, eh, italianos y españoles de la época de, de Franco Mussolini.
1: Yo he escrito mucho sobre este tema, Jorge, eh, y del populismo eh. El populismo erradamente se piensa como una ideología, como termina con la palabra ismo, entonces es fácil ponerlo junto con el comunismo, el socialismo, el fascismo, el, etc. Eh, y nada de eso es cierto, el, el populismo no es una ideología, el, el, el populismo es una estrategia, es un conjunto de tácticas eh, y, y es una estrategia para alcanzar el poder y retenerlo. Fíjate que en América Latina, hoy en día, dos de los presidentes más populistas que tenemos en la región son uno de extrema derecha, que es Bolsonaro en Brasil, y otro de izquierda, que es, está en México, que es Andrés Manuel López Obrador. Ambos son extremadamente populistas y ambos están en los polos opuestos en cuanto a sus ideologías.
0: Eh, pues este, ¿Le asigna alguna preocupación a los dos enfrentamientos militares que hubo en la frontera entre Venezuela y Colombia?, eh, tiroteos inclusive hasta con la FARC ¿Tiene algún temor de que la situación de Venezuela desemboque en algo que lleve directamente a un conflicto armado?
1: Todo puede pasar y yo, uno se ha acostumbrado hemos sido educados por la realidad a nunca declinar eh, decir que algo no puede pasar eh, hemos visto pasar cosas inauditas este, inimaginables que terminan siendo realidades así que me cuido mucho de no hacer pronósticos de ese tipo hay, cabe mencionar, Jorge, que la, la, la frontera, la larguísima y no muy protegida frontera entre Colombia y Venezuela tiene una larga historia de enfrentamientos. Ahí hay de todo, ahí hay grupos criminales de todo tipo, ahí hay guerrillas, ahí hay las eh, secuelas de las FARC, el grupo guerrillero, está el ELN, están los contrabandistas, están los iraníes están los cubanos, los venezolanos, o sea, y está y todo el mundo armado, ¿no? Armado hasta los dientes y organizado. Entonces, la sorpresa quizás sería decir que no que no ha habido enfrentamientos armados más frecuentemente, porque en vista del caldo de cultivo que hay ahí para, para el enfrentamiento, y los choques armados es sorprendente que no los haya con más frecuencia.
0: Y finalmente, para agotar el tema de Venezuela y pasar al otro tópico. ¿Cómo imagina el escenario futuro de Venezuela de caras a unas elecciones que lucen muy controversiales? Eh, ¿Cuál es su pronóstico del futuro político? Pero primero,
1: sobre las elecciones que el régimen, la dictadura de Maduro ha pedido, este, ningún país del mundo aceptaría ir a elecciones con las condiciones que ellos tienen en estos momentos, donde los partidos de oposición están eh, fuera de juego, han sido tomados y, y, y saboteados, donde los principales líderes políticos están encarcelados, inhabilitados, exiliados o muertos, eh, donde las Fuerzas Armadas actúan impunemente, torturando y reprimiendo a la población, donde los medios de comunicación están completamente dominados por el régimen. No hay forma de que un líder de la oposición o que noticias que eh, sean críticas de la, de la dictadura lleguen a, a la gente. En fin, ningún país del mundo haría elecciones eh, con estas condiciones. Así que el debate si hay que ir o no hay que ir a elecciones no es debate. Hay que ir a elecciones cada vez que se pueda, pero eso sí, previamente hay que tener condiciones que permitan que tengan la, la, las elecciones un mínimo uh, de transparencia, un mínimo de, de, de posibilidad eh, de, de, de tener elecciones libres y, y, y claras. Entonces, esa, esa es la, la primera cosa. La segunda cosa es que Venezuela en algún momento va a tener que salir de la, de la dictadura. Cuando eso salga, y ojalá que salga y eso deben en un quizás en un gobierno de transición, después seguido por una elección libre, que escoja a, a un grupo de personas, a un presidente, a líderes eh, de, tem, de temperamento democrático, y que con una gran ayuda internacional Venezuela sea relanzada ese es uno de los proyectos más excitantes interesantes eh, bonitos, si se quiere eh, que hay en el mundo, la reconstrucción de Venezuela, el repensar el redefinir, el rehacer el relanzar a toda una nación es un proyecto maravilloso en el cual se pueden sumar todos los venezolanos y tanto los que están en Venezuela como los que están afuera hay un proyecto maravilloso a la espera de que unos líderes demócratas eh, lo, ...lo tomen y lo lleven adelante.
0: Déjeme comenzar entonces, Moisés... Eh, ...con el capítulo de Estados Unidos... ...y sé que usted está trabajando... Eh, ...en un eh, ensayo, en una investigación... Eh, ...acerca de la falta de equilibrio... ...dentro de los Estados Unidos... ...y la necesidad de que una potencia... ...de tal tamaño vuelva a encontrar... Eh, ...su equilibrio. Me gustaría que compartiera con nuestra audiencia... ...un poco ese trabajo que está realizando.
1: Sí, es un trabajo aún en proceso... ...pero básicamente... Identifico el hecho de que Estados Unidos es una superpotencia desequilibrada. Está desequilibrada socialmente, políticamente, internacionalmente, militarmente, eh, socialmente, etc. Ah, donde uno ponga el ojo va a encontrar estadísticas, datos, evidencias terribles en cuanto al, um, a eso, al desequilibrio. Eh, solo pensando en la parte social, eh, eh, este es un país que prometía eh, salud, vivienda, educación, eh, progreso social, pues realmente lo ha habido muy menguado. El, el, este es un país que gasta el 17% de su Producto Interno Bruto en, en salud, en, en, en la política sanitaria. Y sin embargo, el 27 millones de ciudadanos estadounidenses no tienen acceso, no están cubiertos por un seguro de salud, a pesar de que es el país que más gasta en el mundo en, en, en salud. 33% de los estadounidenses no pueden ver a un doctor cuando tienen la necesidad de verlo. En, en vivienda es lo mismo. Entre el 60 y el 2007, los costos de la vivienda han aumentado en 121%, pero los ingresos de la gente que tiene compración de vivienda han aumentado en 29%. O sea, todas las viviendas cuestan 121% más que antes, pero los salarios aumentaron 29%. La educación, la, la educación eh, universitaria ha aumentado 14 veces los costos, eh, mientras que eh, la inflación ha aumentado cuatro veces. La, la movilidad social, eh, hay más movilidad social, por ejemplo, en Canadá o en Francia que la, de la que hay en Venezuela, perdón, de la que hay en Estados Unidos. El, ah, la gran mayoría de, de la gente eh, eh, tiene el mismo poder de compra eh, de hace 40 años. La mitad de los estadounidenses que nacieron en 1980 ganan, les, me, ganan menos de lo que ganaban sus padres. En 1940 ese número era el 92%, es decir, la mitad de los americanos hoy ganan menos que sus padres, americanos nacidos en, en 1980. Eh, en 1940 eran casi todos, casi todos los hijos terminaban teniendo ingresos mayores eh, que sus padres. En la parte internacional Estados Unidos está sufriendo un uh, accidente autoinfringido, un autogol con respecto a la ruptura al, 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 no, al no aceptar al socavar las grandes alianzas que había y que necesitaba y que el presidente Trump no ve una, una alianza internacional que le guste, la OTAN este, las Naciones Unidas con todos sus defectos que son los defectos no, normales eh, casi de las crónicos de las organizaciones multilaterales eh, militarmente eh, en estos momentos Estados Unidos está embarcado en una carrera armamentista atómica eh, nuclear están invirtiendo literalmente miles de millones de dólares en fortalecer su arsenal nuclear hacerlo más mini miniaturizado más preciso más potente más devastador eh, en fin, el punto mío es que, eh, bueno, socialmente ya estamos viendo lo que está sucediendo en la política, el Congreso de los Estados Unidos no logra tomar decisiones, es un Congreso bloqueado, y, y, ya, y aquí llega Trump, y Trump es, no, no, no es la causa de todo esto, Trump es una manifestación del tipo de líderes que produce y por quien vota una superpotencia desequilibrada.
0: La historia señala que en el pasado, siempre que hubo un poder geopolítico dominante, y le surgía un rival de rápido crecimiento, terminaban en guerra, que es lo que sucedió en 16 de 20 de los ejemplos de la historia mundial. Eh, ¿Usted cree que la crisis del coronavirus aumenta las posibilidades de una, que la guerra comercial entre Estados Unidos y China desemboque en una guerra real? Y eventualmente, eh, así como a fines de los 80, el comunismo colapsó económicamente. ¿Podría en el siglo XXI, ya con capitalismo, un partido comunista, en este caso el de China, ¿ganarle una guerra a ese Estados Unidos desequilibrado?
1: Son dos preguntas muy diferentes, ¿no? Eh, eh, la primera es la trampa de Tucídides, uh -huh. este general griego que participó en las guerras púnicas y escribió uno de los primeros libros que analizaba cómo las guerras ocurrían y se ganaban o se perdían gracias a la estrategia y no al mandato divino uh -huh. de los dioses. Eh, eh, el general eh, advirtió lo que tú describes, que es que eh, cuando hay una potencia establecida aparece una potencia en auge que lo reta, y de, y de esas circunstancias, con frecuencia, como tú dices, 16 veces ha terminado en guerras abiertas. Eh, las circunstancias ahora son parecidas, hay una potencia establecida que es Estados Unidos y una potencia en auge que es China. Y por supuesto que tienen desencuentros, conflictos uh, de, de todo tipo. ¿Llegarán a una guerra abierta? Bueno, ojalá que no. Yo creo que es una prioridad de la humanidad impedir que eso ocurra, que caigamos en la trampa de Tucídides. Es posible evitar la trampa de Tucídides integrando a China de una manera eh, mucho más uh, sistemática, coordinada, regulada a la economía mundial, eh, China tiene que cambiar hábitos y costumbres con respecto a su economía, con respecto a su manejo de los uh, derechos humanos y sus constantes violaciones a los derechos humanos y otras cosas. Pero China es un país que es bien sabido que eh, se especializa en robar tecnología de otros países, de sustraerla ilegalmente. Eh, China tiene prácticas comerciales que son inaceptables en la mayoría de los países. Y bueno, eso va a tener que cambiar y el occidente, Estados Unidos... Solo es complicado, pero Estados Unidos que entienda que las alianzas, que el trabajar con otros países, que en un mundo globalizado hay que coordinarse, que el multilateralismo no es una mala palabra, que las cosas, varios, muchos de nuestros problemas no son susceptibles de ser solucionados por ningún país actuando a solas, por más grande que sea esa potencia. El cambio climático es un ejemplo donde es necesario que los países colaboren, coordinen, sincronicen. Eh, sus actividades entonces un Estados Unidos mejor integrado al resto del mundo con alianzas con fuertes con, con otros países y otras regiones que coordina que está más dispuesto a tratar de evitar la trampa de Tucídides y caer en una guerra abierta es lo deseable y es lo, el tipo de cosas que hay que apoyar y, y con, con, con todo lo que se pueda
0: ¿Y puede ser en ese caso China el vencedor en términos aunque no sea de guerra militar pero sí de guerra comercial?
1: Eh, Xi Jinping, el presidente de, de, de China, dijo muy claramente que no hay ganadores en las guerras comerciales, simplemente no hay ganadores, en las guerras comerciales todos pierden, y hasta ahora el caso de, de, de Estados Unidos y las uh, sanciones, la, la guerra comercial que lanzó el presidente Trump contra eh, eh, China ha, han demostrado eso, todo el mundo perdió, nadie ganó.
0: Y ¿Es posible que así como en la época del G2 entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos, hoy convertido en una guerra, entre comillas, comercial entre China y Estados Unidos, en aquella época en los 90 y en los 80 lo que estaba en discusión era el sistema económico y hoy lo que está en discusión en el mundo es el sistema político si un sistema político democrático con división de poderes o un sistema político a lo chino con partido único y podríamos decir una forma decisionista de llevar adelante la conducción de un país
1: ¿cuánta gente conoces tú Jorge que está con ganas de mudarse a China a vivir para siempre y a criar a sus hijos en China? ¿Cuánta gente conoces tú que estaba con ganas de mudarse a, a Bielorrusia o mudarse a Rusia y vivir allí con su familia? Esos son los países de modélicos ¿verdad? Entonces, yo, yo, si, si tu experiencia es parecida a la mía, pues no hay mucha gente que está muy interesada en dejar a su país para ir a vivir a China uh -huh. o a Rusia. Ese es un dato que no hay que perder de vista. Eh, el, um, yo creo que... Es decir, creo que la democracia y el capitalismo contemporáneo tienen defectos importantes que hay que reparar. Eso no quiere decir abandonar la democracia, no quiere decir abandonar el capitalismo, quiere decir repararlo, fortalecerlo, a ayudarlo a ser menos inestable, más igualitario, menos aliado con los intereses empresariales tradicionales. Eh, en fin, hay cosas que se pueden hacer eh, para mejorar el funcionamiento del capitalismo y hay cosas que es imperativo hacer para mejorar el funcionamiento de las democracias. Ambas cosas son retos indispensables para el próximo años.
0: Moisés, el respetado filósofo chino Yehui Qi le pidió al Partido Comunista que tome la iniciativa de llevar a China hacia la democracia y sostuvo «Ninguna cantidad de éxito económico compensará el déficit de legitimidad del partido cuando llegue el momento. La única respuesta efectiva argumenta así» es una transición ordenada a la democracia. ¿Tu perspectiva es que el futuro de China inevitablemente va a tener que encaminarse hacia una democracia?
1: No como la conocemos nosotros. Eh, sí va a haber transiciones importantes. Este, el poder no se cede unilateralmente de, con base de exhortaciones. Tanto ese filósofo como mil otros pueden hacer todas las exhortaciones y todas las más persuasivas uh, argumentaciones de por qué a los chinos les iría mejor con un sistema político más abierto, y eso no tendría ninguna consecuencia, puesto que el poder muchas veces no se cede unilateralmente con base en exhortaciones. Dicho eso, es posible que haya reformas dentro del sistema um, de partido único de, de China, que permitan a mayores uh, diversidad de voces, de intereses, de forma de actuar, etc. Pero estamos uh, uh, lejos de ahí todavía.
0: En esta disputa que hay entre Estados Unidos y China, ¿cambiaría algo para Latinoamérica que Trump sea reelecto o que Biden sea el próximo presidente de los Estados Unidos?
1: No mucho, América Latina no está en las altas prioridades de, de, de Estados Unidos estos presidentes, cualquiera de los dos que gane van a llegar a la Casa Blanca con una agenda de emergencias inmensas que va desde la pandemia hasta la catástrofe económica más las rivalidades y fricciones con otros países autoritarios eh, con China, con Irán, con Corea del Norte, con Rusia entonces no, no va a haber mucho. La diferencia que podría haber es que eh, primero, creo que Biden ha anunciado que su equipo de relaciones internacionales eh, está ya pensado y hasta donde yo sé gente de primer, son profesionales, son profesionales de primer nivel, de calidad mundial, admirados, conocidos, eh, en contraste con los improvisados, ¿no? Con el presidente Trump. Eh, eso es la primera cosa y la segunda cosa creo que tanto Biden como su equipo van a respetar más van a entender más que los problemas que, que tiene Estados Unidos no se pueden resolver actuando solos hay mucho que tiene que hacer internamente y que le compete solo a Estados Unidos pero hay mucho lo que tiene que hacer internacionalmente y eso es mejor hacerlo acompañados
0: que solo pues es, existe alguna posibilidad aunque sea en diferentes con matices a que América Latina, así como durante la Guerra Fría, fue territorio, el patio trasero de las disputas de la ex Unión Soviética con Estados Unidos, hoy sea el patio trasero territorio de disputa comercial entre China y Estados Unidos y vuelva a colocar en Amer América Latina en una tensión entre dos polos?
1: Puede haber algo de eso, pero no con respecto a América Latina, es con respecto al mundo. Eh, yo creo que estamos viendo, en el caso del de presidente Trump y su política, hay una una visión mundial eh, que ellos tienen donde todo pasa por el, la, la, el prisma de contener, limitar a, y debilitar a China. Entonces, lo que pasaría en América Latina sería simplemente el reflejo de una política que tendría la Casa Blanca a nivel mundial.
0: Moisés, vos viste que recientemente... Hubo una disputa, Argentina quería que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo fuera su candidato y Trump rompió por primera vez con toda la tradición de que el presidente del BID eh, sea un latinoamericano. Eh, ¿Crees que Argentina fue ingenua al creer que México iba a acompañar su posición y no entender de que México siempre va a tomar decisiones alineado con Estados Unidos?
1: No lo creo, porque esto, esto que pasó no forma parte de una estrategia, esto no es que hay una política hacia América Latina de la administración Trump y como parte de esa política es bueno tener el control del Banco Interamericano de Desarrollo y hay un candidato que se propone que es estadounidense rompiendo una regla eh, que fue sagrada hasta hace uh, pocas semanas de que el presidente del banco tiene que ser alguien de los países más importantes de usuarios, los clientes del banco, que son los países de América Latina, donde Estados Unidos jugaba un rol, tenía la vicepresidenta ejecutiva eh, pero el presidente siempre fue un latinoamericano muy distinguido, muy, muy, muy reconocido y conocedor de la región y conocido en la región. Entonces esto forma parte más bien de apetencias personales, de rivalidades eh, también personales, de oportunismo, uh, de falta de estrategia. Yo, yo tengo la, la, la información de que el presidente Trump ni se enteró, o sea, ni siquiera sabía claramente qué es lo que era el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que esto yo no lo vería como parte de una refinada estrategia uh, de Estados Unidos, de la Casa Blanca de Trump hacia América Latina, lo vería como la improvisación, el oportunismo eh, y, la, y, y, bueno, y la falta de, de América Latina, la, una América Latina muy dividida, muy fragmentada, muy asustada, muy distraída de, eh, por, por el coronavirus. ¿no? Este, todo ese es el contexto de lo que ha estado pasando.
0: Bueno, entramos en la etapa final con el coronavirus y quería comenzar preguntándote en este capítulo final, las cuarentenas son las formas más eficientes de frenar la propagación del virus, eh, pero tienen evidentemente un enorme costo económico. ¿Dónde está el límite ético y moral entre desacelerar el virus y destruir la economía?
1: El límite no es eh, ético o moral, el límite va a ser eh, tecnológico y biológico. Es decir, el día que haya una vacuna, el día que haya este, pruebas más fáciles, de test de quién está contagiado y quién no, eh, que haya ma maneras de trazar y seguir y, y, y uh, identificar a quienes están contagiados y están eh, afectados por esto. Esas son cosas muy concretas, son cosas uh, científicas, médicas, biológicas, son investigaciones. Eh, y, y lo que hemos visto al, de, al principio, donde había el gran dilema, cerramos toda la economía para todos durante todo el tiempo eh, para poder enfrentar el virus o no enfrentamos el virus y dejamos que la economía vuelva a crecer. Ese era un dilema que ocurrió al principio producto de la sorpresa, producto de la improvisación, producto de no saber realmente qué estaba pasando. Eh, te, todavía estamos allí en, algo, en muchos países, pero la realidad es que si, yo, como yo creo que ocurrirá eh, este, antes del fin de año, vamos a tener una o dos vacunas y a comienzos del año que viene vamos a tener varias vacunas, eh, donde allí el reto va a terminar siendo un reto de distribución, de logística, de equidad a quién le tocan las vacunas, a qué precio, cómo los accesan, etc. Pero creo que el debate del de cierre de la economía versus la pandemia es un debate de comienzos del año 2020 eh, y que todavía está con nosotros y va a estar con nosotros pero no con la misma intensidad donde hay que tomar decisiones de vida o muerte de si abres la economía o controlas la pandemia creo que se van a poder hacer
0: ambas cosas ¿y cómo va a afectar a las elecciones? por ejemplo en el caso de Estados Unidos y también el caso de Brasil el año, este año, de Argentina el año próximo, el grado de eficacia en la lucha contra el coronavirus de los distintos dirigentes. Probablemente Trump y Bolsonaro decidieron no enfrentar el coronavirus con medidas tan drásticas como, por ejemplo, las cuarentenas, y tuvieron más muertos. ¿Crees que eso afectará el resultado electoral de cada uno de los líderes en función de cómo actuaron?
1: No lo sé, yo creo que es muy temprano todavía para decirlo. Acuérdate que a Chu Enlai, el primer chino, le preguntaron qué que pensaba él de la revolución francesa. Y él, después de pensarlo por unos segundos, dijo: Bueno, es muy temprano aún para, para tener una opinión, ¿no? Y estamos hablando de varios siglos de distancia. Entonces, lo mismo es aquí, ¿no? Yo creo que es muy temprano para saberlo. Eh, lo que sí está muy claro, según las encuestas y según lo que se ve, hay, hay un cierto apetito por líderes más genuinos, por líderes competentes, líderes que no mienten. Eh, yo creo que vamos a ver, crecientemente, eh, va a haber esos requisitos eh, en la búsqueda de los líderes.
0: Y en esa búsqueda de, de líderes, lo que se ve permanentemente eh, en, en toda América es un aumento de la polarización. Y quería preguntarte cuánto consideramos que es causa y cuánto consecuencia de la polarización la multiplicación de medios de comunicación, tanto los tradicionales, como luego las redes sociales, si la polarización tiene una causa en los medios de comunicación.
1: La polarización ha existido siempre. De hecho, uno podría argumentar que es parte importante de la democracia, donde hay grupos, tres o cuatro o cinco o veinte grupos que tienen ideas políticas diferentes, tienen propuestas diferentes eh, y tienen bases de apoyo diferentes. Y bueno, compiten entre sí para ver cuál de esas sus uh, ideas tienen más apoyo y llegan al poder. O sea que eso es polarización, son países polarizados, donde inclusive hay algunos que tienen dos partidos que llevan años enfrentándose de manera polarizada. O sea que hasta ahí no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ha pasado ahora, que sí es nuevo bajo el sol, es la digitalización y la globalización de la polarización. Ahora la polarización es global, está en todas partes. Eh, y es digital eh, y es a, a potenciada, enardecida. Que, que, exagerada por uh, las redes sociales y por las, uh, los jugadores políticos, inclusive mundiales, que se aprovechan de esto para tener influencia, para sembrar el caos, la confusión en, países, en otros países. ¿verdad? A mí el ejemplo de que, de que los bots rusos, o sea que la, la, la cibernética rusa, haya intervenido en Brexit, en las elecciones de Estados Unidos y en los problemas de Cataluña, en España me parece una, una cosa insólita de ciencia ficción, pero es una realidad, eso pasó y eso contribuyó a la polarización y ahí la fuerza no es solo tecnológica, sino que también hay una potencia extranjera que está utilizando las redes sociales y la polarización para, eh, como dije, para sembrar el caos, la confusión y con, ver cómo, cómo debilita a gobiernos que ve como gobiernos rivales.
0: Recién mencionaste de que vos tenés la expectativa de que se van a priorizar líderes más tolerantes, más honestos, eh, menos divisionistas. O sea, ¿tu opinión es que el coronavirus y la pandemia va a dejar una secuela de mejora en la humanidad? ¿Vamos a salir mejores de esto?
1: Bueno, ninguno de los familiares del casi millón de muertos que ha producido la pandemia pensaría que la pandemia tiene efectos positivos. Eh, la pandemia ha sido una tragedia una tragedia como no habíamos visto no ha terminado, esto todavía sigue eh, y lo, que creí, lo, lo, lo que ha sucedido con la pandemia es que cosas, circunstancias, instituciones ideas que creíamos permanentes han demostrado ser transitorias y frágiles eh, ideas que pensábamos que eran transitorias como el trabajo remoto, por ejemplo han terminado siendo mucho más permanentes y de nuevo, este, creo que es muy temprano todavía para tener juicios definitivos pero eh, claramente la pandemia ha tenido consecuencias permanentes eh, transformadoras eh, unas muy muy malas y otras eh, que simplemente no son ni buenas ni malas sino son nuevas realidades con las cuales hay que convivir
0: Finalmente, Estados Unidos ¿Cuál es tu eh, pronóstico sobre cómo va a evolucionar la política norteamericana y concretamente las elecciones que tenemos este año?
1: No lo sé, porque en las últimas elecciones no a todos nos dieron una lección eh, de que no hay que creer en las encuestas. La, todas las encuestas indicaban que Donald Trump sería el perdedor y terminó ganando las elecciones. Entonces, a pesar de que hoy en día todas, absolutamente todas las encuestas de todos los lados políticos, de todos los medios de comunicación, de todos los centros de investigación indican que Trump va a perder, na, nadie se atreve realmente a hacer ese pronóstico basado solo en las encuestas porque ya hay mucha desconfianza en la credibilidad y, y la, la capacidad de las encuestas para pronosticar lo que, o, lo que, el resultado. Y luego que estamos todavía, estamos en septiembre, eh, las elecciones son en noviembre y de aquí a allá puede pasar de todo, como acaba de suceder el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, la magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos, y que va a producir una batalla campal eh, este, en el sistema político estadounidense por ver cuándo eh, se, y quién tiene el derecho de, de presentar su candidato a reemplazarla. Así que falta, a pesar que faltan solo eh, unas cuantas semanas, la, la, esta, estas semanas van a ser uh, muy, muy largas, muy conflictivas,
0: muy impredecibles. Moisés, pues un último pedido para concluir este reportaje. Nadie conoce la tragedia de Venezuela a nivel intelectual como vos la conoces, en la Argentina siempre existe el temor de que la Argentina se venezualice. ¿Cuál sería el mensaje que vos tenés para dejarle a la sociedad argentina respecto de generar anticuerpos para que no pueda siquiera ser ese fantasma y mucho menos se convierta en realidad?
1: Dos. Uno, en unidad, unidad, unidad y encontrar consensos, convergencias uh, uh, y buscar la unidad no solo de los partidos políticos, sino de la sociedad. Y dos, eh, luchar hasta donde más se pueda, todos, oh, contra la necrofilia política. Este es un término que yo acuñé para referirme a la propensión de ciertos gobiernos y ciertos regímenes políticos a producir, a proponer ideas probadas una y otra vez y siempre fracasadas, pero siempre vuelven a estar de moda, vuelven a ser adoptadas. Argentina es uno de los países es, es campeón mundial en la adopción de eh, la, la práctica de la necrofilia política. Como sabemos, la necrofilia es una perversión entre eh, algunos seres humanos eh, enfermos que tienen un amor y un atractivo enfermizo por los cadáveres. Bueno, eh, hay una versión política de la necrofilia que es un amor apasionado por ideas muertas, ideas que han sido probadas y una, una y otra vez por ideas que terminan en corrupción y muerte y saqueos y, y, y pérdida de prosperidad y pérdida de esperanza. Uh, hay que evitar, hay que inocularse contra la, la necrofilia política y eso implica eh, ser mucho menos uh, fáciles uh, uh, consumidores de las ideas de los charlatanes. Estamos viviendo una era de oro de los charlatanes, de los... Uh, demagogos, de los fraudulentos, de los quienes prometen cosas que se sabe que no van a cumplir o que se sabe que son malignas. Bueno, hay, el, 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 los países tienen que crear anticuerpos para detectar y no apoyar a estos charlatanes, no reconocer y no apoyar la necrofilia política y las ideas que promueve, ideas probadas una y otra vez y que son, fracasan una y otra vez. Eh, y ciertamente para hacer eso hace falta la unidad.
0: Puede ser que a países como la Argentina, que tuvieron mucho éxito en el pasado, séptima economía del planeta en 1910 y 1920, o la mayor movilidad social en 1945, esa que vos denominás necrofilia, sea una melancolía de éxitos del pasado y que se vuelva continuamente a él sin ver que ya no funcionan de la misma manera?
1: Sí, puede ser, pero yo lo veo desde el ángulo de, los, de, la, de la búsqueda del poder. De alguna manera estas son ideas que son seductoras, que suenan bien, que son atractivas eh, y que la gente quiere creer eso, quiere creer que va a tener prosperidad, eh, quiere creer que va a tener posibilidades que le ofrecen estos charlatanes. Y no están pensando, eh, hoy en día estos jóvenes, por ejemplo, que tú mencionabas, que están dejando el país, ni siquiera saben realmente los detalles de cómo era la, la situación mundial en cuando Argentina era muy próspera. Eh, y era uno de los grandes países del mundo eh, yo, yo creo que esa nostalgia puede existir en algunos segmentos de la población de mayor edad, pero para la mayoría de la población es, puede ser un referente eh, pero no es realmente el tema, el tema es eh, la desesperación del tener más estabilidad económica de tener posibilidades para los hijos de tener acceso a buena educación, buena salud, buen transporte público, eh, es ese tipo de cosas muy concretas que hay que eh, buscar
0: Estimado eh, Moisés Naín, muchísimas gracias por esta rica hora de conversación y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias nuevamente.
1: Muchas gracias a ti, Jorge. Espero que volvamos a conversar, no en cámara, sino tú y yo, porque me encantaría conversar algo contigo de todas maneras. Está. Algún día yo voy a Buenos Aires o tú vienes a Washington.
0: Pues, Así es, te va, te ser, va a ser un placer grande. Muchísimas gracias. Hasta luego. Jorge. Hasta pronto. Perfil Podcast.